0: Vous écoutez s'informer sur la tech. Lorsqu'on veut piloter un circuit en 230 volts, depuis un Arduino ou depuis un composant électronique basse tension, on utilise un relais de commande. La partie commande est en 5 volts et la partie commandée se trouve en 230 volts. L'isolation entre les deux parties, c'est le relais. L'inconvénient d'un relais, c'est le bruit qu'il fait quand il commute. Ça claque Lorsqu'on veut piloter un appareil en 230 volts dans un environnement où le bruit est à proscrire, par exemple dans une chambre, il faut effectuer un choix technologique plus silencieux. Mais quelle solution avons-nous en, en électronique pour pouvoir piloter du 230 volts Le pilote, c'est l'Arduino ou un composant électronique à basse tension. La basse tension, c'est du 5V. Le piloté, c'est un radiateur, une ampoule ou un autre composant de 230 volts. D'ailleurs, l'appareil piloté s'appelle une charge. Et eh bien, la solution serait peut-être le TRIAC. Le TRIAC est un dispositif semi-conducteur avec trois bornes. Pour faire simple, c'est un composant électronique à trois pattes. Il a deux anodes et une porte appelée « gate » en anglais. Rapidement, la gate permet de faire circuler le courant entre les anodes. Voilà, je présente un courant sur la gate et le courant passe entre les anodes. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est compatible avec une tension alternative. Et suivant le modèle choisi, nous pourrons piloter de 4 à 25 ampères pour une tension maximale de 600 volts. Ce qui représente d'ailleurs une puissance de 5500 watts maximale lorsqu'on fait du 25 ampères sur 230 volts. Bon, Toutefois, le TRIAC ne permet pas d'isoler galvaniquement le 230 volts du 5 volts. En effet, il faudrait qu'ils aient une masse commune. Pour l'isoler, il faut lui rajouter un octocoupleur. Le courant présenté en entrée d'un optocoupleur est transmis par une LED émettrice au bornier de la sortie. Et sur le bornier de la sortie est positionné un capteur de lumière qui laissera passer le courant si de la lumière est émise. Donc entre le bornier d'entrée et le bornier de sortie de l'autocoupleur, il n'y a aucune masse commune, aucun conducteur commun. Il y a une isolation dite galvanique. Je suis en train de rédiger mon petit cahier des charges et faire mes montages en version schématique pour essayer de voir quels composants j'ai besoin pour faire euh, le pilotage du 230 volts. Là le projet, il y a deux projets en vue, celui de commander, de faire le bouton magique depuis un Arduino et de faire euh, une commande de radiateur pareil depuis un Arduino. Concernant le bouton magique, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour avoir plus d'informations sur ce projet. Donc allez, un triac, un optocoupleur et puis vogue de la galère. Je vous propose donc déjà la vue schématique sur mon site internet abonnel.fr, -le les liens sont dans la description de cet épisode. On retrouve dans ce schéma deux borniers, un pour le 230V, alimenter le circuit et un pour la charge, donc pour la lumière ou pour le radiateur. L'alimentation est transformée par un module 230V, 5V, dont pareil, je vous mettrai les références, pour transformer donc du 230V alternatif en 5V continu, afin d'alimenter l'Arduino. L'Arduino, lui, sera programmé avec un programme spécifique, et une de ses sorties pilotera... Un optocoupleur, et voilà, on commence à faire la commande. L'optocoupleur, donc, il y aura un niveau haut et un niveau bas. Dans l'optocoupleur, donc, c'est simplement une isolation. Hein. Je vous rappelle le principe de l'optocoupleur, c'est une LED qui s'allume et qui s'éteint. Et en face, il y a un récepteur qui laisse passer le courant ou qui ne le laisse pas passer. Voilà comment fonctionne, en fait, l'isolation. L'isolation se fait par la lumière. Et de l'autre côté de l'optocoupleur, il y a le 230V qui va commander un triac pour la gâche, pour pouvoir laisser passer euh, le courant ou pas, et ce qui permettra en fait d'alimenter la charge ou pas. Voilà le schéma de principe, normalement ça ne devrait pas prendre trop de place, et en parallèle, il faut que je trouve un boîtier pour mettre tous ces petits composants à l'intérieur. L'objectif, c'est que ça coûte pas trop cher, c'est que ce soit du do it yourself et que euh, bah on ne soit pas obligé de rentrer dans les détails de savoir pourquoi j'ai choisi une résistante de 120 ohms ou pourquoi j'ai mis un fusible de protection. On assemble des modules, on fait mumuse, on fait une plaque d'essai et on met tout ça dans un boîtier et on regarde si ça fonctionne. On va plutôt prendre son pied dans la programmation de l'Arduino. Et on reviendra plus tard sur les montages Arduino, Raspberry Pi et les montages électroniques. Parce que moi, la technologie, j'adore. J'espère que vous aussi, parce que vous en mangez avec moi. Et en parlant de technologie, j'étais plutôt à la recherche d'une solution technologique un peu particulière. En fait, je recherchais un truc qui me permettrait de taper du texte au fur et à mesure que je le dicte via mon micro. Et cette solution technologique existe déjà. Vous l'avez peut-être essayé, vous, de votre côté, sous Android avec Google ou sur Apple avec Siri, je crois. Enfin, vous me corrigerez si je me trompe. Pour ma part, je voulais une solution que je puisse utiliser depuis un ordinateur. Donc, accessible à peu près de n'importe où, n'importe comment et sans forcément installer d'application. Et cette solution, je suis en train de la tester. Au fur et à mesure que je vous parle, le texte s'écrit. Il s'agit de speechnote.co/fr. C'est une application web, accessible depuis Google Chrome. Alors J'ai essayé sous Linux, Firefox, on laisse tomber. <rire> D'ailleurs, faites un test vous avec votre OS et navigateur préféré et dites-moi si ça fonctionne également chez vous. Ce serait marrant de voir ce qui ne fonctionne pas surtout. Rendez-vous donc directement sur le site internet, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous cliquez sur le bouton micro en rouge, là en haut à droite, et vous commencez à enregistrer votre voix qui va se transcrire immédiatement en format de texte. D'ailleurs, je vous conseille de regarder au fur et à mesure comment se retranscrit le texte et de le ponctuer. Cela rendra plus facile la relecture ultérieure. Quand je vous dis ponctuer, c'est le ponctuer au clavier. Oui, parce que l'application est également capable d'intercepter les mots de ponctuation pour pouvoir les insérer. Point. Lorsqu'on s'enregistre en audio, ça fait un peu bizarre. Point. Bon, allez, solution à tester immédiatement. Je pense que vous allez vous taper des barres de rire pendant un long moment et voir commencer à faire des projets. Ah ouais, je pourrais peut-être faire ça, machin. Ouais. Bon, en tout cas, pour ma part, moi, c'est une, c'est une solution qui va m'aider à écrire des textes parce que moi, j'ai du mal à écrire au clavier, ça me gonfle, voilà. À l'oral, ça va beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, on a des bites, des conneries à l'oral. Bon, évidemment, la technologie sur laquelle repose ce site Internet n'est autre que Google. Et ouais, vous en faites ce que vous en voulez. Bon, allez, je vais pas plus loin. J'ai la musique qui arrive dans l'oreille pour me dire stop, tu arrêtes là. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. C'était Cédric pour vous servir. Et gardez un oeil ouvert. Bye bye. C'était S'informer sur la tech et les loisirs techniques. Réagissez à cet épisode et retrouvez plus d'informations sur celui-ci dans la description.